0: y sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Quién dijo que la historia de México no podía contarse de forma entretenida? 365 días para conocer la historia de México. Viernes.
1: ...circo, maroma y teatro. ¡Toros! La fiesta brava se ganó el gusto de la gente... ...desde las décadas inmediatas a la conquista las grandes celebraciones siempre iban acompañadas por corridas, pero en la Ciudad de México no había un lugar determinado para realizarlas. Los cosos se levantaban y se desmontaban una y otra vez, y fue hasta 1815 cuando se construyó por vez primero una plaza permanente, la de San Pablo. Así, según las festividades, las empresas construían plazas en cualquier sitio, desde el interior del Palacio Virreinal o en la Plaza Mayor de la ciudad, hasta en lugares como Chapultepec, la Plaza Guardiola, frente a la Casa de los Azulejos, Santiago Tlatelolco, la Lagunilla, San Antonio Abad o San Diego. De acuerdo con varias reales cédulas, las corridas solo podían realizarse en la Plaza del Volador para festejar la entrada del nuevo virrey o en las fiestas reales. Las corridas se fueron popularizando y hacia finales del siglo XVIII se había perdido el sentido de hidalguía que acompañaba las corridas desde el siglo XVI. De ese modo, los espectadores no solo presenciaban las faenas de los toros, también otro tipo de entretenimiento que desataba las pasiones, como el loco de los toros que era un torero que salía a la plaza vestido como los dementes del hospital de San Hipólito para provocar a la bestia. Así le iba. Asimismo, se soltaban perros de presa que luchaban con los astados. Cuando los animales no estaban involucrados, su espacio era ocupado por el lanzamiento de globos de hidrógeno o fuegos artificiales. Los toros no faltaron en otro de los momentos más recordados en los primeros años del siglo XIX. El 9 de diciembre de 1803 fue develada la Estatua Ecuestre de Carlos IV, conocida como ya hemos dicho como el Caballito. Le correspondió al virrey José de Iturrigaray presidir la ceremonia y las autoridades organizaron un gran festejo. El espectáculo fue impresionante. La misa, la salida a los balcones, la señal del virrey, el repique general de las campanas y el apartar el velo encarnado que cubría la efigie del rey, escribió el cronista Manuel Rivera Cambas. Para solemnizar la colocación de la estatua de bronce, se iluminó la ciudad por tres noches, hubo repique general, paseo público de gala y demostraciones de regocijo en el teatro. Desde luego, además, corrida de toros. Y así, durante los últimos años del virreinato y bajo el más puro ambiente de la ilustración, que pretendía moralizar a la población y erradicar los excesos en los que incurría la gente que asistía a los diversos espectáculos, se prohibieron las corridas que consideraban como bárbaras y sangrientas. Sin embargo, durante la guerra de independencia se autorizaron de nuevo, claro, con la intención de que la gente se mantuviera entretenida y se alejara de las ideas independentistas. ...que recorrían ya buena parte del territorio novohispano. En fin, circo, maroma y teatro.
0: 365 días para conocer la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato... ...y la Dirección de Extensión Cultural... En voz del Teatro Universitario. Serie basada en el texto de Alejandro Rosas. 365 días para conocer la historia de México.